0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Родиома», специальный выпуск номер 25. Сегодня с вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицын. Привет, привет. И специальный гость этого выпуска – Вадим Яценко, генеральный директор и соучредитель деятель Лабс. Здравствуй, Вадим. Привет. Вадим, расскажи, пожалуйста, немного о себе, о своем опыте в сфере технологий И что тебя побудило создать вот компанию? Да, конечно.
1: Опыт, в принципе, достаточно уже длительный, если мы говорим про опыт работы с PostgreSQL, то он около 15 лет. На текущий момент форилизованно пройден, пройден, наверное, достаточно длительный путь в различных сферах, где-то был PostgreSQL, где-то его не было, но в большинстве своем все-таки мой опыт был связан именно с PostgreSQL вот сам по себе сам по себе опыт он достаточно наверно интересно с точки зрения может быть того как я пришел вообще в то, чтобы использовать, и, ну сначала как пользователь, да, PostgreSQL, потом, наверное, уже более а, глубоко погружался непосредственно в эту технологию. Вот Знакомство мое произошло в 2008 году, Вот и, собственно, тогда а, в одном из а, вуза, ну точнее в том вузе, в котором я учился, вот у нас наш преподаватель, выкинул откровенно говоря на полку ту программу которая была на тот момент в УЗИ вот, и сказал что мы будем учить Postgres. Вот, собственно так я наверное и пришел в тему PostgreSQL. Вот С того момента я с ним э, тесно связан. Вот. Что побудило создать компанию? Э, история достаточно длительная. В принципе изначально э, мой опыт был связан с тем, что я разрабатывал на PostgreSQL, то есть как разработчик, то есть как DBD Database Developer, после этого я больше начал заниматься не только разработкой, но еще и поддержкой, постепенно перерос в архитектора, в консалтера. так сложилось, что в 2016 году я познакомился с ребятами, которые на тот момент находились не в России, они находились на территории Израиля, вот государства Израиль. Ну и, собственно, так как здесь активно началось развитие Фосгресса, и, в принципе, достаточно давно он был на слуху, то в Израиле почему-то эта тема была полностью на нуле фактически вот ну и соответственно мы решили с единомышленниками попробовать продвигать именно как комьюнити именно как open source открытую версию по SQL. вот постепенно после того как вот Начали продвигать, естественно, некоторые заказчики, которые использовали на тот момент PostgreSQL, их на самом деле было не очень много, вот, начали обращаться к нам уже за какой-то помощью, в том числе просить помочь там, на основе какой-то коммерческой, вот. и таким образом вот, в 2017 году мы учредили а, компанию а, в Израиле, то есть это была именно консалтинговая компания, а, и на протяжении там практически пяти лет, ну, практически пяти лет, да, мы занимались именно консалтингом и различными услугами по вот именно по возрасту, То есть там сфера деятельности была различная, то есть мы там работали, допустим, и с израильской полицией, и с НАСА, и с Apple, и с различными страховыми компаниями, и с Deutsche Банком, и так далее, и так далее. То есть, ну, там достаточно длинный список Вот, Ну и, в принципе, работая вот в этой сфере, ты постоянно сталкиваешься с какими-то инструментариями, да, ты постоянно сталкиваешься с какими-то проблемами, которые тебе тебе нужно решить, но тебе не хватает чего-то на стороне заказчика. Таким образом, мы начали разрабатывать свои собственные инструменты. Сначала это были консольные инструменты, дальше, собственно, мы перешли в уже более продвинутую историю, так так появился первый наш продукт, собственно, платформа Тантер. Ну, на тот момент мы просто называли платформы, платформой, как да, названия еще не было. Вот. И в 2021 году мы, собственно, решили переориентироваться полностью и попробовать именно предложить наш продукт и наш опыт для российского рынка. То есть мы полностью переориентировались, так как у нас вся команда русскоязычная, то есть у нас ребята находятся большинство именно в России, ну на текущий момент почти все. Соответственно, мы решили попробовать свои силы здесь. И вот с 2021 года мы работаем фактически над нашими продуктами для российского, для отечественного рынка.
2: То есть по сути стали из сервисной компании переросли и перешли в продуктовую компанию.
1: Да, верно. То есть мы а, из именно консалтинга, да, из сервисной компании, из а, компании, которая предоставляла там третью линию поддержки, переросли в вендора.
2: Слушай, а скажи, а не было ли там, допустим, более проще просто сопровождать чужие продукты? Почему именно пришлось именно свой продукт создавать? Настолько это большие изменения и отличия получаются, или сложность в сопровождении? чужих продуктов?
1: Да, в принципе, мы занимались, в том числе, сопровождением чужим, чужих продуктов. У нас были в, 2000, в 2017 году, когда мы только начинали, у нас были проекты, например, с Enterprise DB, соответственно, мы давали вторую, третью линию поддержки на Enterprise DB, ну, до того момента, пока мы, там, грубо говоря, могли эту поддержку давать, то есть дальше уже, когда, конечно, дело касалось закрытого ядра, туда мы уже не могли залезть. Вот, то есть был такой опыт, мы поддерживали э, коммерческие версии, но э, почему мы решили все-таки создавать свои продукты, э, мы же начали изначально вот из того, что у нас болело. Болело у нас именно администрирование, мониторинг, э, профилирование, э, вот в принципе вот то, что мы изначально хотели понимать, э, приходя к заказчику, вот, к какому-то даже неизвестному, да, или наоборот, который уже мы сопровождаем. И мы пошли с этой стороны, но, к сожалению, на тот момент даже у достаточно известных вендоров не было нормальных продуктов, которые бы даже коммерческих, которые бы давали бы понятную картину, что происходит. Соответственно, мы таким образом начали писать свое, начали писать свое пытаясь как бы решить те проблемы, которые у нас в первую очередь стояли. Вот. А дальше да, уже потихонечку весь тот опыт, который был, начали перекладывать в эти продукты.
2: Ага. Я правильно понимаю, что по большому счету вы хорошо знакомы именно с потребностями большого интерпрайса, большого бизнеса по СУБД? То есть вы выросли, получается, не из домашних там, системных администраторов, а именно работая с большим интерпрайсом?
1: Все верно. А, вот Я считаю, что это ключевое, наверное, уникальное а, такое вот преимущество, да, то, что я это называю насмотренностью, а, то есть насмотренностью на различные, в принципе, инфраструктуры, на различных заказчиков, которые разбросаны были по всему миру, а, совершенно различные системы, различные требования под, а, для, для работы, а, ну, то есть для функционирования этих систем. И это был и большой энтерпрайз, это были и какие-то мелкие стартапы, это были э, достаточно известные компании, это были технологические компании, например, там, компания j Которая изначально, вообще в принципе, у нас э, приобрела техническую поддержку, и д достаточно известная компания,
2: технологическая. Артефакторы, да?
1: да, да, да. Это один из их там, самых, наверное, известных проектов. То есть там сидят достаточно хорошие разработчики, сильные разработчики, там хорошие DBA, там, хорошие разработчики баз данных, да. Но э, вот. Когда такая компания приходит к тебе и говорит, что все, моя техническая уже команда не может решить ту проблему, которая у нас стоит. Вот на таких кейсах ты как раз и учишься. Приходишь туда и пытаешься решить то, что не могли сделать достаточно крутые ребята. Вот, соответственно, вот это одно из, наверное... Таких вот ключевых, один из ключевых таких плюсов, которые есть. Второй плюс, как я сказал, уже это насмотренность. То есть ты работаешь и со страховыми компаниями, и с банками, и с какими-то там государственными структурами и силовиками ну то есть огромное количество различных компаний и все эти компании не находятся в одной стране эти компании находятся по всему миру соответственно там есть специфика каждой локации там есть свои какие-то даже регулирующие факторы вот например в 2018 году мы специально когда вышел закон GDPR в Европе, если помните мы специально начали разрабатывать инструмент анонимизации то есть э, тогда, когда там это было критично, э, мы вот начали это, собственно, разрабатывать у себя, и сейчас мы этот инструмент уже, конечно, там переписав, там его кучу раз адаптировав, э, включили в свою сборку. То есть э, вот все, э, вот этот как бы весь опыт, он все равно э, рано или поздно перекладывается в наши продукты.
2: А давай, кстати, вот о, о продуктах поговорим. Вот э, какие продукты, какие решения? Тантерлапс сейчас предлагает на рынок это одна СУБД или это гораздо больше перечень?
1: Ну, если упрощать совсем прям, да, можно сказать, что это одна СУБД, но по факту, если мы там обратимся даже к э, терминологии и посмотрим определение, что такое СУБД, это набор программ, да, набор программных средств. То есть это не одна какая-то там или не один какой-то процесс, который работает где-то на сервере. То есть это целый комплекс. Соответственно, если мы говорим про нашу СУБД, то она в себя включает, кроме самой СУБД, которая работает и функционирует еще ряд дополнительных инструментов прям в поставке. То есть, конечно же, это первая, это наша платформа, которая является графическим инструментом администрирования и мониторинга, профилирования и так далее. Вот. Она идет прям в поставке, то есть мы не там, требуем ничего дополнительного для того, чтобы можно было ее использовать. Вот. В ней есть набор консольных инструментов, Например, вот как тот инструмент, о котором я говорил, анонимизатор, да, есть еще там конфигуратор и так далее. То есть это все там средства консольные, да, которые позволяют в том числе выполнять какую-то там работу. Вот. И есть второй вариант, когда мы, допустим, предлагаем нашу платформу отдельно, как отдельный продукт, самостоятельный, для случаев, когда, например, необходимо работать с open source версией PostgreSQL либо с какими-то э, коммерческими версиями не нашими до да, которые допустим э, есть у заказчика то есть мы на текущий момент с ними также умеем работать и мы стараемся разрабатывать нашу платформу таким образом чтобы она умела работать одинаково со всеми различ... ну со всеми э, и коммерческими сборками и опенсорсная сборка примерно одинаково по функционалу. То есть мы не стараемся там, выделить свою базу отдельно, да, свою, свою СУБД, точнее, отдельно, что вот мы делаем там, 100% со своей СУБД, а, например, там, с source мы делаем там, 50%. Мы стараемся все-таки держать как бы, общую конву вот в полной м- поддержке всего функционала. Вот. А, и есть у нас третий продукт, который является синергией двух первых, это э, программно-аппаратный комплекс э, машина баз данных Tanterx Data. Это очень э, сложный продукт с точки зрения реализации, потому что это по сути appliance, то есть это оборудование э, специально подготовленное, специально собранное адаптирована и так далее. Наш софт, соответственно, тоже под него адаптируется под этот конкретно программно-аппаратный комплекс пишется дополнительный софт, которого нет, ну, допустим, если просто покупать СУБД, да, или, там использовать СУБД. То есть это такая, ну, мы ее называем там, наверное, нашей вот синергией, да, и нашей какой-то Стратегической активностью Потому что все понимают Что на текущий момент ушли большие игроки Ушел Oracle, ушел IBM У них такие программно-аппаратные комплексы были Достаточно хорошие программно-аппаратные комплексы И сейчас на текущий момент Есть зеленая проблема С переходом С этих западных решений В основном на что-то то есть не хватает где-то производительности, не хватает функциональности. Ну, в общем, все те э, проблемы, я, да, которые... Да, да, да.
2: Я, я правильно понимаю, что вот э, этот программно-аппаратный комплекс X-Data это на самом деле какая-то некий некая квинтэссенция вашего опыта и знаний и, вот на, и результат вашей работы глобально? Потому, что, мне кажется, туда вообще все компетенции уходят. Туда уходят
1: компетенции такие, которые в принципе, наверное, даже у обычного вендора СУБД, ну как, они наверное возникают, но это не основной фокус. Например, ну кто думает, да, там, про стыковку софта и оборудования, то есть, ну делается обычно это как-то вот на каком-то усредненном уровне. То есть наша там СУБД должна хорошо работать, к примеру, там вот так на такой архитектуре она должна там уметь там, вот это, да, там, должна хорошо работать на такой-то операционной системе, но это делается примерно одинаково там, под, э, все, да? а, ну, под все, под все операционные системы, под какое-то среднее там, оборудование и так далее. Вот. А если мы говорим про, например, доработку э, с УБД той же самой под э, конкретное железо, то там могут быть различные нюансы. То есть это и ну, в том числе, допустим, адаптация под операционную систему, в том числе какие-то доработки с точки зрения драйверов и так далее. То есть здесь достаточно большая, широкая такая вот поляна для деятельности. Кроме самой СБД, ты начинаешь погружаться уже и в само железо, ты начинаешь погружаться и в детали работы операционной системы, ты начинаешь погружаться в сетевое оборудование, начинаешь как бы это все собирать вместе, чтобы оно работало как единое целое, а не как э, просто что-то разрозненное. Ну то есть фактически э, ты гораздо шире э, начинаешь мыслить с точки зрения вот э, разработки, да, или там доработки, адаптации и тому подобное.
2: Угу. Еще, а давай безумно x X-дата, но вот если последовательно идти. Вот, например, если мы берем с UBD Я помню диалоги в разных чатиках технических специалистов, которые говорили, ой, да, PostgreSQL это вообще несерьезное не enterprise решение, у него там ограниченный счетчик транзакций, там она на больших объемах, у нее переполняется база там и так далее, и так далее. Работать с этим невозможно, это не enterprise. Вот можешь рассказать вкратце. Чем отличается там СУБД от просто там от ванильной ПОСГРИ и и где об этом информацию можно посмотреть?
1: А, ну, прежде чем расскажу про различия, да, я, наверное, mm-hmm. немножечко вернусь назад, вот, вот эти все разговоры, они бурлили достаточно давно, вот с 2014 года, когда пошла именно волна импортозамещения. Когда были обозначены приоритеты, что нам необходимо мигрировать на отечественный софт, вот, вот эти все разговоры шли примерно с тех времен. И я помню, как крупные достаточно заказчики, крупный enterprise, действительно выходил и говорил с большой трибуны, что, ребят, ну извините, ну какой по ну вы о чем? Ну, у нас тут Oracle, у нас тут Microsoft. Вы куда со своей этой вот, живопылькой так лезете? Эти
2: доводы я в четвертом году слышал. Вот буквально в январе мне их говорили кто-то там из технических специалистов.
1: Да, да, да. Ну, это э, в целом есть, осталось, конечно, еще не везде это все искоренено, но э, коренной был перелом где-то, наверное, под вот 17-18 год. Вот где-то так. Э, почему? У нас тут э, недавно выяснилась интересная такая деталь. Э, У нас есть коллега, который у нас сейчас работает в компании. Он раньше работал в Oracle, 7 лет проработал в Oracle и достаточно хорошо знает, в принципе, как Oracle функционирует и как он, грубо говоря, выстраивал свой бизнес. И вот э, выяснилось, что на одной из конференций, которая у нас проходила по Postgres прошел, прошли ряд докладов. Один из этих докладов был в том числе мой доклад, в котором я рассказывал, как в одной из системе я 60 терабайт данных складывал в Postgres и что я делал для того, чтобы это все работало. 2017 год, напомню, да, там, то есть как бы это не 24. На тот момент, наверное, про такие цифры в Postgres, ну, наверное, мало кто слышал. Так вот, После примерно вот этих событий, я, я, я сейчас не про то, что там конкретно этот доклад да, повлиял, там, или конкретно это сказалось, но была цепочка явно каких-то вот таких вот вещей, которые привели к тому, что Oracle в семнадцатом или восемнадцатом году, сейчас точно не помню, по-моему, в семнадцатом году написал письмо, разослал их в его во всех заказчиков, оно называлось «Почему Postgres никогда не станет Oracle'ом» или как-то или «Почему Postgres не является аналогом Oracle", что что-то такое. Там было длинное-длинное письмо, там, с перечислением Fitch Oracle, какой он там классный и так далее, но а, до этого Oracle никто, в принципе, Postgres никто не замечал, да? Oracle делал вид, что Postgres нет, его не, не существует, в принципе, да, это какая-то там непонятная история. Так вот, это письмо, написание этого письма участвовал в том числе тот сотрудник, который сейчас работает у нас. Вот, и такой забавный факт, э, да, вот, ну, это просто так вот сложилось. И Возвращаясь к тому, почему говорят люди сейчас так, это связано вот как раз таки с тем, что действительно есть системы, огромные системы, которые работают сейчас на Оракли и с большими нагрузками. И эти системы они существуют ну, обычно там, чуть ли уже не десятки лет, да? ну не десятки, но там много лет уже существуют. И Oracle хорошая база данных, вообще вот тут даже э, никто спорить не будет, и в в этот Oracle годами складывали огромный объем данных, но это не обычный Oracle, это не обычная э, база данных, которые установили на какую-то там виртуальную машину или на какой-то сервер, это Oracle Exodata которая собрана в кластера, которая э, работает как программно-аппаратный комплекс, которая э, использует эту технологию Oracle Rack и так далее, и так далее, и так далее. То есть это серьезная машина э, и не одна, которая, грубо говоря, переварит большие объемы. Когда люди говорят, что а вот Oracle, а вот Oracle, да, если сравнивать его с Postgres, который не работает на э, таком вот железе да, который не собран так на текущий момент существует конечно ряд сложностей и архитектурных и там аппаратных всяких разных сложностей э, с точки зрения того чтобы сделать возглас действительно вот таким чтобы он переваривал такие объемы И вот, наверное, ну, позволю себе предположить, что вот люди, которые говорят, что вот Oracle, да, они все-таки подразумевают вот этот Oracle, а не там, условно, базу на 10 терабайт, которую невозможно мигрировать. Ну, сейчас ни для кого это уже не проблема, да, мигрировать такой Oracle. Вот, собственно, я думаю, что вот как раз это для нас вызов, почему появилась Xdata, да, почему мы начали смотреть в сторону именно решение комплексно проблем, допустим, с производительностью, с автоматизацией, с резервным копированием в рамках программного, программно-аппаратного комплекса, потому что это единственный способ гарантировать производительность, действительно единственный способ гарантировать автоматизацию, скорость резервного копирования и так далее. И так далее. А иначе, ну, здесь уже мы полагаемся на инфраструктуру заказчика, которая всегда бывает разная. Там, где-то у кого-то она хорошая, у кого-то. Ну, то
2: хуже. есть нельзя никаких гарантий дать.
1: Да, гарантий нет, и к сожалению, вот часто мы сталкиваемся. Это опять же не из-за того, что кто-то хочет, допустим, там навредить или кто-то хочет сказать, что вот там вы хуже. А мы иногда сталкиваемся с просто либо с непониманием, либо, может быть, даже где-то с незнанием того, что под ними, ну вот, допустим, да, тест какой-то проходит, говорит: а давайте вашу базу возьмем на тест и сравним с какой-то базой данных. А дальше вот в процессе понимания, что с чем сравнивается, выясняется миллион нюансов, что э, на этом сервере в процессе тестирования был запущен какой-нибудь MATLAB, и а никто про это не знал, и он там начал аффектить весь хост, а мы были в виртуальной mm-hmm. машине, вот, там, э, ну, то есть начинается всплывать множество нюансов и провести реальный тест, сравнительный, э, ну, честный тест его достаточно сложно. Вот, поэтому, э, когда мы говорим про замену вот таких вот сложных, тяжелых баз данных, то, мое мнение, их можно замещать только программно-аппаратными комплексами, э, потому что иначе ну, у нас возникает...
2: Ну, количество рисков просто вырастает очень сильно. Да,
1: да, ну, либо нужно распиливать. То есть нужно прямо делать такой элефон да, то есть надо резать большую базу на множество маленьких, тогда разворачивать их как-то вот большим количеством, да, и соответственно дальше уже как-то там переходить на микросервисную архитектуру, еще какую-то и так далее. Здесь же еще стоит учитывать, что эти системы писались давно, и тогда архитектура все-таки была другая, подходы были другие, сейчас подходы к проектированию систем другие, и часто проекты миграции на самом деле не являются проектами миграции, а являются проектами а... создания новой информационной системы на новых архитектурных подходах.
0: Ну это же чудовищно дорого.
1: А других путей Нет. Сожалению. Ну, бывает системы, где можно все-таки миграцию сделать, э, например. Ну, вот возьмем, э, допустим, 1С. 1С работает прекрасно там на MSSQL, а нам нужно перейти, например, на российскую СВД.
0: Ну, 1С, я извиняюсь, прекрасно работает на, на PostgreSQL, я лично устанавливал, и лично, я проверял, работает
1: Да, все верно, я же говорю, когда мы говорим про процесс миграции, например, раньше он работал на MS мы пришли, говорим, что слушайте, а давайте-ка попробуем нашу базу, и все прекрасно действительно мигрирует а, Потому что в, в самом 1С есть механизмы поддержки а, PostgreSQL и, соответственно, э, это не вызывает каких-то больших сложностей, да, есть там какие-то нюансы, могут быть всплывать какие-то наработки, которые касались только под MSU, SQL, писались вот именно э, с учетом особенности э, MSU, SQL, но в целом это не является какой-то там фатальной э, проблемой. Когда мы говорим про э, миграцию какой-то, не знаю, там, кастомной информационной системы, да, которая писалась либо своими силами, либо там вот, либо хранилище данных, например, какой-нибудь. Здесь это фактически создание а, зачастую рядом новой информационной системы.
2: Ну я правильно понимаю, что на самом деле, когда мы стоим перед выбором, а, у нас есть мега а, большая информсистема, которая писалась там, разрабатывалась там лет 15 назад или 10 лет назад. Она является вообще ключевой бизнес-логикой, выполняет ключевую бизнес-логику, и мы нам нужно ее переделывать, то использование программно-аппаратного комплекса, такого как Tantor x это по большому счету, наверное, один из единственных путей по снижению стоимости и рисков по переходу на новую платформу.
1: Это точно снижение рисков, да. Это точно более низкий порог входа с точки зрения запуска проекта, потому что... Ну, понятно, что, допустим, разворачивать какую-то новую информационную систему, и тем более, если мы ее распиливаем на множество каких-то маленьких, да, допустим, баз данных в одну большую, нам нужно развернуть там, N-кластеров с отказоустойчивостью, с копированием, с мониторингом, там много-много-много работы а, рутинной, да, такой, которую должен выполнить кто-то. И вот э, это на самом деле ну, серьезная проблема, которая, с, которой, с которой сталкиваются mm-hmm.
2: заказчики. Слушай, ты так аккуратно обошел вопрос стоимости, извини, но я хочу просто поговорить об этом. Почему? Я в свое время сталкивался с одним проектом. Это проект Российской Академии Наук, это проект класса Мега Сайенс. Им нужно было, там, это обсерватория, им нужно было складывать в СУБД, в СХД, которое на СУБД, значит, огромное количество видео и фотоматериалов высокого разрешения, которые они снимают на свои большие прекрасные телескопы. И плюс еще нужно было выборку. И там э, как раз-таки под, ос, обсуждался вопрос подбора оборудования, э, вопрос э, СХД, вопрос э, железки, сервера, СУБД и так далее. И в итоге при примерный подсчет нас уводил там в сумму выше миллиарда рублей. Да. Вот те задачи, которые нам указывал э, заказчик. Да а, еще, и, да, а, да а еще бы, извини, если бы у него уже... Это, это прям с нуля создание. А если бы у него еще была бы уже что-то готовое, то нам бы еще пришлось не только закладывать стоимость создания нового решения, но и стоимость по миграции, да, устранения всех этих рисков, как это все будет происходить, перетаскивание, проверка консистентности данных и прочее. прочее. Мне кажется, это там просто колоссальные суммы могут быть.
1: Тут есть же еще риск ошибиться с точки зрения а, проектирования. Тут очень, да. очень вот это самый, а, наверное, кругольный камень во всей этой истории. А, когда проектируется какая-то информационная система, а, есть человеческий фактор, который может, а, допустим, субъективно оценить, а, допустим, требующиеся мощности. И вот покупая какое-то оборудование, там же еще есть различные, ну, то есть, Например, как, как вот я в свое время тоже работал в заказчиках различных. И как обычно происходит, там, допустим, старт какой-то информационной системы. К тебе приходит, там, допустим, Project manager, да, или руководитель проекта, и говорит: Слушай, а, давай это вот посчитаем, тут вот, вот, вот примерно нужно вот такую систему построить вот ТЗ. Мы его еще не до конца не устаканили давай ты это накидаешь примерно архитектуру там базы данных да как, как она будет выглядеть там вот, вот там сколько тебе реплик надо сколько тебе там кластеров надо сколько тебе чего и ресурсы примерно закинь сколько тебе надо там, cpu сколько mm-hmm. тебе надо RAM, сколько тебе дисков надо ну и ты такой слушай а вот ну как ну вот тут какие-то общие требования ну хорошо ты как-то пальцем не бы это все посчитал дальше на этапе формирования чтз все становится сильно по-другому, а, а, допустим, архитектура баз данных осталась и требования те же самые. Ну, просто там забыл кто-то переспросить или решили, что а вот уже вроде нормально все, и зачем пересчитывать. И дальше а, может получиться так вполне, что на этапе а, уже создания там, информационной системы выяснится, что либо сильно перезаложились, либо наоборот не до, не, до... не смогли выйти, да, не смогли выйти за те показатели, которые есть. И дальше начинаются вот эти вот вопросы, там, а как закладывали, а почему, и так далее, и так далее, так далее. То есть это первый момент. Второй момент то, что действительно оценивая вот такой проект, сложно понимать, как ты будешь дальше масштабироваться. Ну, то есть там как-то закладывается, но в целом ты не понимаешь, допустим, а если завтра еще, как ты будешь масштабироваться, вот надо полку еще дисковую купить. Или надо еще серверов купить.
2: И что это за собой подтянет? <что> Может, это, Может да, быть да. тебе там э, резервное копирование поменять надо? Или сеть не вытянет? <пуск Two> да, я еще
1: молчу про сеть, про коммутаторы, про <sighs> все остальное. Например, вот знаете, 100-гигабитный коммутатор интерконект стоит внутри. И мы понимаем, зачем он там стоит И вы и разделены сети Отдельно, допустим, интерконект Отдельно внешняя сеть, отдельная сеть под бэкапы и так далее Об этом не часто задумываются Когда разрабатывают какую-то информационную систему Обычно там более по простому пути идут И даже иногда идут так сознательно Потому что инфраструктура текущая Она ну, не имеет да, таких возможностей Вот как говорится, Имеем, что имеем, делаем на то, что есть вот. То есть здесь э, все-таки э, мы стараемся эти проблемы как-то минимизировать. Вот. Ну и возвращаясь, да, я, я не ответил на вопрос, да, чем, допустим, наш СУБД отличается от опенсорсной э, СУБД. Мы же, когда э, вот, начинали работать именно как консалтинг, мы сталкивались с различными проблемами именно опенсорс-версии. Кому интересно, можете посмотреть, вот в двадцать втором году я первый раз рассказывал на конференции, тоже здесь в Москве, на конференции рассказывал реальный случай одного нашего заказчика из прошлой жизни. Это страховая компания, американская страховая компания, это был там 21 год, они к нам обратились в Новый год, прям с 21-го на 22 они к нам обратились, говорят, слушайте, ребят, Мы четыре дня или сколько-то дней уже лежим в даунтайме. У нас как бы все. То есть э -э, постгресс как бы в даунтайме. И мы к ним пришли, говорим, слушайте, ребят, ну давайте разбираться. Мы там долго-долго-долго-долго разбирались. Мы собрали столько граблей. Мы сначала пришли решать одну проблему, думали, что в ней проблема. Оказалось, что не в ней, а там целая цепочка проблем, Которые фактически нас откатили на этап проектирования базы данных, что у нас проектировано было неправильно изначально. То есть придя, вот, начиная там, с даунтайма базы, да, и вернуться на то, что она спроектирована было не так. А, и вот, вот эти все проблемы, с которыми мы сталкивались а, у заказчика, они, в принципе, как раз и... При, и а, мы на основе них стараемся что-то исправлять в open source версии, если действительно это была проблема в Postgres. То есть, а, например, вот конкретно у этих ребят была проблема с счетчиком транзакций, он у них переполнился. Но э, то, что привело к переполнению счетчика транзакции, это были битые блоки. То есть, э, на самом деле, внедряя механизмы э, исправления битых блоков, которые у них уехали с, э, с primary сервера на standby сервер и еще и в бэкап уехали, э, вот, вот эти механизмы мы тоже стараемся внедрять в нашу СУБД, чтобы не было таких ситуаций, когда битые блоки вдруг уезжают везде. И мы не знаем, когда они уехали. И мы не знаем, как восстановиться из бэкапа и приходится вручную чинить э, свои вот эти вот э, данные. То есть все, что мы стараемся добавлять в сборку, это не просто давайте-ка вот сделаем какую-то прикольную фичу, потому что кто-то прибежал, нам сказал, что это надо. В первую очередь мы основываемся на практическом опыте, который у нас был или который у нас есть на текущий момент в текущих заказчиках. Понимаем, что нужно исправлять, потому что, ну вот я там говорил, сколько я лет там с Postgres знаком, да, ну там знаком, это же не то, что ты Postgres пользовался как пользователь. Мы там понимаем, как устроена комьюнити, мы понимаем, как происходит процесс принятия патчей, мы понимаем, как общаться с комьюнити, мы понимаем, как организовывать ивенты комьюнити и так далее, и так далее. То есть мы плоть от плоти, как бы вот этот комьюнити. И э, ты, когда вот в этом во всем варишься, ты все-таки стараешься ориентироваться на. не на то все, что вот там залетает в какой-то Коминфест, да, или куда-то залетает на Хакерс, вот все, давайте-ка возьмем и затащим к нам сборку, потому что у кого-то какая-то была классная идея. Ты все-таки ориентируешься на свое ощущение, да, там, на свой опыт я имею ну и на боли заказчика, который да. нужно решать. А, а опыты происходят из именно оп- из боли заказчика. Прошлых заказчиков, там, текущих заказчиков. Я когда говорю про ориентирующиеся, да, то есть не в единственном числе, числе на себя, да, а именно как компания, мы стараемся ориентироваться на тот опыт, который был либо есть. Вот. И отвечая на вопрос, чем отличаемся, именно этим отличаемся, что э, стараемся дорабатывать именно то, что болит. И еще второй момент, надо тоже понимать, open-source версия PostgreSQL это глобальная СУБД для глобального сообщества для всего мира. То есть, например, проблемы, которые локальные у нас конкретно воспроизводятся на нашем каком-то специфическом там окружении, на каком-то специфической нагрузке, на еще каких-то там системах, которые есть у нас э, в стране, да, они, может быть, никогда не воспроизведутся у какого-нибудь условного там э, там, дяди дяди Смита из какой нибудь Канады, да, или из какой-нибудь там э, Европы или еще откуда-то, или из Японии. Ну, то есть, у них свое понимание, поэтому комьюнити будет принимать только те патчи, которые являются глобальными патчами, и исправляют глобальное поведение с ОБД. А если мы говорим про какую-то специфику, то тут, пожалуйста, уже поле для маневра, тут уже, пожалуйста, там, каждый вендор в России по своему эту историю видит и что-то дорабатывает.
2: Вадим, я знаю, что у вас наверное, каждый, каждое знакомство с УБД Тантер начинается с вопроса о том, чем вы отличаетесь. И я тут посмотрел у вас на сайте, на самом деле вы проделали очень большую работу и на сайте просто в удобной форме как раз изложили все базовые отличия. Если кому-то интересно, проще зайти на сайт Tantra Labs и посмотреть и получить сразу ответы на вопрос чем отличается СУБД Тантер от ванильного постгресса. Я правильно говорю?
1: Да, мы там провели uh, такую работу, достаточно мне кажется большую. Мы взяли несколько, у нас же несколько редакций. То есть, когда я говорю про СУБД, я подразумеваю, что uh, не, не одну какую-то сборку, а я подразумеваю все редакции. То есть, у нас есть базовая редакция. Uh, она так и называется Тантер БЭСИ. У нас есть uh, Tantor Special Edition, это максимальная сборка, там, которую мы можем предоставить. У нас есть uh, Tantor Special Edition 1С, которая только для 1С и эксклюзивно поставляется фирмой 1С. Uh, соответственно, вот три сборки, которые uh, с различным функционалом, предназначены для решения различных задач. То есть Tantor Basic, он максимально приближен uh, к open-source версии с точки зрения бинарной совместимости потому что допустим ну мы часто сталкиваемся с вопросами а ребят а можете какой-нибудь экстеншн собрать там какой-то экзотический под э, вашу СУБД? я вот нашел там на гитхабе да какой-то заказчик приходит и говорит а я хочу ну окей мы собираем э, даем и э, тут даже сам заказчик может собрать такое расширение и поставить в тантер то есть там проблем скорее всего не будет вот. А, и, соответственно, это для каких-то систем Которые могут быть не сильно нагружены Которые там не требуют Какой-то не знаю, там, специфической доработки Не нужен счетчик транзакций И так далее, так далее. Вот. А, Если мы говорим про сборку СЕ ну, То есть это то, что мы максимум Можем предоставить на текущий момент Если мы говорим про 1С Ну, в принципе, понятно да, Для э, продуктов фирмы 1С И, как я то говорил С Да, конечно, с оптимизацией и с доработкой под именно 1С. То есть мы там взаимодействуем, спасибо фирме 1С за то, что они отзываются, за то, что они технически нам помогают, подсказывают. Мы стараемся исправлять те проблемы, которые находим либо сами, либо нам подсказывают коллеги, что вот тут есть проблема, там есть проблема, и стараемся плачить именно уже вот эту сборку. Сейчас у нас готовится четвертое издание, оно на самом деле есть уже, это Tantor Certified, это сборка, которая для сертификации в AppStack, мы сейчас проходим как раз такую сертификацию, и это вот сборка, которая ну, тоже специализирована, то есть вот четыре редакции, которые мы собираем на постоянной основе под три мажорных релиза и под 15 операционных систем. Это пакет, который вы можете найти на любой момент времени, зайти в наш Nexus, посмотреть, скачать, установить, и все будет работать. То есть, ну да, ты вот сказал пипец, (laughs) то есть ты ты понимаешь объем работы, который нужно сделать для того, чтобы это все работало нормально, и чтобы там не было никаких проблем. Мне
0: кажется, под 15 операционных систем не делает никто. Нет, почему? Ну, криптопро, делает, по-моему,
2: и делать.
0: Делать, делать. Ребята вот из Пугапро
2: делают.
0: Ну, на самом деле
1: здесь очень важно выстроить вот именно технологический процесс правильно, да, чтобы это все действительно работало и работал конвейер, который это делает постоянно.
2: Слушай, Вадим, а вот смотри, я, знаешь, вот ставлю себя на место классического, недоверчивого заказчика, у которого супер важная база нам на 2 гигабайта. Он никому ничего не отдаст, он прямо считает, что вот все, только вот у компания Oracle способна выполнить его запрос, там, 2-гигабайтную двух, базу. Uh-huh. И вот я просто, ну, конкретно сталкивался с такими заказчиками, вот не верю, вот не верю, не верю, что вы лучше, не верю, что вы быстрее, сайту не верю, словам не верю, Вадиму не верю, никому не верю. Uh, скажи, я знаю, что вы разрабатываете какой-то инструмент uh, бенчмаркинга свободный, который можно попробовать и по- по- самому попроверять. По- по- вот можешь как-то прокомментировать эту историю, чтобы люди могли сами убедиться в, там, в том, что все это работает и есть, или еще какие подходы к этому есть, чтобы uh, уровень доверия поднять к данному решению? Uh,
1: да, я здесь, наверное тоже немножко так раскрою э, историю у нас э, в силу опять же того что действительно мы приходим в э, заказчиков возникает вот тот самый вопрос ребят я вам не верю э, вы там непонятно чего делаете непонятно зачем и собственно вот еще есть там несколько вендоров которые я тоже хочу протестировать и сравнить с вами а, и здесь вот возникает как раз таки тот самый э, момент когда ну то есть тут есть вилка да? там мы не берем ситуацию, когда э, кто-то хочет действительно сказать, что что что-то лучше, а что-то хуже, просто даже не тестируя. А мы берем реально заказчика, который хочет понять и протестировать, что что действительно лучше, а что не Да,
2: И ответственно принять решение. Да,
1: И вот для этого случая мы э, как раз-таки начали разрабатывать свой э, инструмент для э, вот именно бенчмаркинга. Э, Почему мы именно этим озаботились? Потому что ты когда приходишь к заказчика, там возникает э, вот эта вот самая ситуация с человеческим фактором, с инфраструктурой, с различным количеством нюансов, которые могут ну, в процессе Тестирование возникнуть. Вот мы, например, сталкивались, что одну и ту, ту же СУБД могут, точнее, две разных СУБД могут тестировать на разных операционных системах, могут тестировать на включенном, например, аудите в операционной системе, да, а на другой СУБД, допустим, без включенного аудита. Могут тестировать на вообще различных виртуальных машинах, которые вообще непонятно... Да, в
2: докер, в докер я видел, в пихают докере. сразу кучу инстансов разных, и там у них такая целая... Я видел проект Проект, извини перебью проект э, мужик э, сделал на докере около 8 инстансов разных версий postgreSQL ну, у них исторически разные версии работали, и он прямо такую э, большую связку, естественно, там все это на одном сервере работает, там, естественно, никакой там суперпроизводительности показать ничего не может, но, тем не менее, вот у него такая история работает.
1: А, ну, здесь вот, да, стоит отметить, что действительно еще вот изоляция, да, какая-то, то есть э, необходима, и чтобы понимать, как это все работает. Вот, а, и самое интересное, что бывает даже что такого доходит. Мы вам сейчас дадим виртуальную машину с четырьмя ядрами, э, да, с четырьмя ядрами и с четырьмя э, гигабайтами оперативной памяти. И давайте-ка вы на вот, тесте ПиДжи покажете нам, что вы на 30% быстрее, чем Open Source. <смех> и, и, и ты такой, а, ребят, а вот, ну, вы понимаете, да, вот, ну, там, 4 ядра, там, гигабайта оперативной памяти. А что мы будем тестировать вот в рамках вот, вот такого объема а, ресурсов? Да, ну, то есть мы хотим померить что. А, ну, то есть возникают вот такие вот ситуации. И здесь надо тоже понимать, ну, вот, вот мы как бы мы сделали для чего инструмент? Для того, чтобы в него можно было положить любую сборку э, Postgres, либо коммерческую, либо source, самому запустить тест, он пройдет все этапы тестирования и сформирует в конце отчет, который можно взять и самому посмотреть, то есть не привлекая э, вендора, не привлекая инженеров каких-то специализированных, которые будут это все настраивать. Единственное требование к вот этому тесту – изолированность среды. И повторяемость как бы теста, ну, то есть, чтобы э, мы не запускали там в разных каких-то условиях. Поэтому для запуска таких тестов мы обычно просим физическую машину, выделенную, на нее вот там все это дело накатывается, устанавливается, запускается, тестируется. И тогда можно понимать, и тогда можно говорить о чем-то. А иначе это все э, не тестирование, а скорее какой то рандомное э, э, случайный запуск тестов с какими-то случайными результатами, и у нас были такие случаи, когда приходит заказчик и говорит, слушайте, мы тут тесты запускали, что-то вы стали быстрее. Мы говорим, ну классно, а вы, говорит, что-то делали? Мы говорим, нет, ничего не делали. А мы думали, вы там конфигурацию подкрутили, мы говорим, вообще не трогали. Ну то есть у них что-то там в инфраструктуре поменялось, где-то там может быть кто-то, куда-то ВМ-ка переехала, еще что-то стало, у них тест прошел быстрее. То есть, и результаты рандомные, то есть, запуск первый там быстро, запуск второй медленно, запуск третий еще быстрее и, и в общем, ничего не понятно из этого. И для заказчика непонятно, и мы не понимаем, что происходит. Вот, соответственно, вопрос тестирования на текущий момент э, и его стандартизация этого теста, он э, очень важен именно для того, чтобы избежать вот этих вот различных там флуктуаций трактовок непонятных каких-то. И действительно, если поставлена задача понять, насколько стоит или иной там тест быстрее и медленнее на той или иной там СУБД. вот лучше брать конечно что-то вот типа такого ну и мы выложили сам по себе этот фреймворк выложили на github наш в принципе он открытый там комментарии критика дополнение только приветствуются комиты да мы специально стараемся чтобы это максимально было открыто чтобы ни, ни у кого там не возникало никаких вопросов
2: Понятно, спасибо. А давай просто идти дальше. Ну, на самом деле, я хочу еще один ваш продукт обсудить. Мы уже X-Data обсудили, Субд обсудили, платформа. Но самый простой вопрос, то тоже, с которым я сталкивался, мне спрашивают, зачем платформа Тантер нужна? Что такого? Я беру классический PG-админ. Такое же средство визу- визуального администрирования СУБД. Я этим всю жизнь пользовался, меня все устраивает. Только дайте мне PG-админ четвертый, а не третий. Я буду счастлив. Вот э, может, чуть поподробнее про платформу? То есть это что? Это тот же самый PGAdmin? Или это какая другая история с друг, другими целями и задачами?
1: Нет, это все-таки другая история, как ты сказал. PGAdmin – это все-таки инструмент для работы со схемой данных больше, да, и с табличками, там, с там, запросы писать какие-то. Вот, Да, там есть даже какие-то графики, которые выпрыгивают, показывают онлайн то, что происходит там с GPS-ами там, и так далее. Но с помощью админа ну, ну, вряд ли можно попробовать сделать какую-то ретроспективу, посмотреть, что было с базой, посмотреть какие-то там, не знаю, метрики, сделать какое-то расследование э, медленного запроса исторически, да, который там, когда-то выполнялся и так далее. То есть это все-таки инструмент другого э, плана. Это инструмент аналогичный, например, там, Navicato, аналогичный дебиверу э, и так далее, то есть это вот, вот такого класса инструменты. Если мы говорим про нашу платформу и проводить аналогии, то это больше похоже на ну, такие инструменты, как вот, Pidge Analyze, достаточно известный э, инструмент, есть open-source инструменты, это Temboard есть такая, такое тоже, есть POVA, ну и так далее, то есть вот есть э, ряд инструментов э, для Postgres, да, именно которые в принципе решают похожие задачи. Для чего эти инструменты разрабатываются? Ну вот я когда DBist того, что называется, да, и там занимался именно вот эксплуатацией или там архитектурой, как обычно выглядел день DBA? Ты приходишь, у тебя э, множество там каких-то баз, тебе надо первое, что? Тебе надо мониторинг. Ага, мониторинг. То есть, что я поставлю? Я, наверное, поставлю там забик, промитилос, я там поставлю графану, еще чего-то. И нарисую какие-то графики для себя. Откуда я их буду брать? Ну, вот эти шаблоны. Но я пойду на GitHub или там пойду куда-то еще, зная какого-то уважаемого там человека, который посоветовал мне какие-то там темплейты. Я их под себя там кастомизирую и засовываю. Вот и живу. Это классно. Я, скорее всего, сделаю для себя там действительно то, что мне надо. А дальше я увольняюсь, ухожу в другую контору, приходит другой DB и по-другому это все собирает, потому что ему надо теперь все заново переделать, да, например. Он считает, что надо мониторить, нет, а вот это. А, это первый момент. Второй момент. Я хочу понимать, что у меня происходит с логами, к примеру. А, ну, то есть я тут должен выковыривать ошибки, я оттуда должен выковыривать медленные запросы, я тут там, понимать, что с вакуумами происходит, что там с чекпоинтами происходит и так далее, и так далее, и так далее. Как я это буду делать? А давайте возьмем pg Баджер поставим или какой-нибудь Елка настроим. То есть, ага, то есть я начну настраивать вот это здесь, это здесь. Так, ага, теперь мне надо со схемкой поработать. То есть хочу понимать, где у меня, например, разработчики что-то сделали не то, проектируя схему, где-то у меня какие-то может быть проблемы с обслуживанием баз данных и так далее, и так далее. Как я это буду делать? Я это буду делать, там, поставлю, например, какие-то утилитки запущу, самописные, или где-то, может быть, с гитхаба посмотрю, что-то поставлю. Вот. И дальше то же самое, там, с мейтенансом, там, то же самое с шедулингом, то же самое с, ну, с, запуском каких-то периодических задач, там, то же самое с бэкапами я там поставлю что-то свое, обмажу. И вот это все, это как вот такое лоскутное одеяло.
2: И как снежный ком наращивается, получается, как это стихийное развитие инфраструктуры как это да, бесплатно да,
1: да. то есть смотри хочешь мониторинг смотри сюда хочешь логи смотри туда хочешь мейнтенанс э, смотри туда хочешь э, какие-то там я не знаю запуски периодических задач смотри туда бэкапы туда смотри и у тебя э, куча всего вот этого ты, когда уже работаешь, ты, конечно, привыкаешь в определенный момент, ну, типа, все, а что, нормально же все, я же все настроил, ну, все под рукой, да, у меня, вот я тут уже приноровился. Это все классно, это все работает он до того момента, пока ты не увольняешься или не переходишь в какое-то другое подразделение. И ты должен кому-то это передать. В лучшем вот, случае... Ну, пока
2: у тебя не растут э, запросы глобально. Потому да. что такое ощущение, что у тебя глобально вырастут запросы, ты смотришь на всю эту созданную инфраструктуру, ты говоришь, да ну его нафиг, пойду куплю я Oracle. Вот. Там, где все это и будет из коробки.
1: Да, там мне дадут Oracle Enterprise Manager, я буду смотреть, там все красиво. Ну, условно красиво, конечно, да, э, но функционально. Вот, соответственно, и вот как бы... Для чего нужна платформа? Она нужна для того, чтобы решать вот эти все проблемы в одном месте. Я не хочу прыгать как э, DBA по 3-5 каким-то местам, запускать какие-то утилиты, запускать там еще чего-то, не, я могу может быть их даже запускать, но я хочу запускать из одного места. Я хочу взять платформу, настроить, например, и запустить какой-то шедулинг, какой-то даже может быть утилиты. Или, может быть, какого-то баш-скрипта. Но я хотя бы буду понимать в одном месте, что у меня отработало, что у меня не отработало. Если у меня что-то, какая-то проблема у меня алерт прилетит. Если у меня там, не знаю, там какая-то проблема с мантенэнсом, я смогу зайти посмотреть. Вот. И если мне нужно конфигурировать базу, я могу это делать в UI. А вот часто по запаре, да, ну, когда DBA работает, например, он работает ночью. Потому что все остальные как бы днем работают, ну, там, пользователи информационной системы, а тебе надо ночью базу обслужить или там выкатить какое-то обновление или еще что-то сделать. Ты ночью работаешь. Ночью а, человеческий мозг как бы так устроен, он ну, все-таки хочет тоже спать. И вероятность ошибки она достаточно высокая. И вот банальный даже пример а, просто опечатки в конфиг-файле, которые в принципе случаются просто вот с плошей рядом. А не всегда Postgres ругнется на то, что у тебя где-то отпечатка в конфиг-файле. Он может и проглотить, просто влог туда напишет, что типа, слушай, я не применил, я дальше поехал. А ты вроде как такой, ну ладно, окей, то есть вроде все применилось. Сколько таких ситуаций было, там, по невнимательности, по незнанию еще и так далее. И вот это все, оно еще, вот и вишенка на торте, это компетенция. Классно, если ты офигенный DBA с 10-летним опытом работы с Postgres, э, эксплуатацией тяжелых информационных систем, ты понимаешь, как устроен Postgres изнутри, ты можешь быстро-быстро-быстро ориентироваться и так далее. В принципе, если такой DBA, то ты, наверное, из консольки PSQL все найдешь и, и все решишь. Тебе даже не надо никаких графических инструментов. Но, к сожалению, таких людей немного учитывая что во первых надо чтобы они выросли да за какой-то определенный момент времени нужно чтобы вот ну учитывая количество людей которые уехали и так далее и так далее и уровень в целом а, падает если мы, вот можно говорить в целом уровень падает а, поэтому такой инструмент, он еще тоже позволяет снизить уровень вхождения и порог вхождения для мониторинга, там, или, допустим, даже не для мониторинга, а для понимания, что происходит в твоей базе данных. Вот, соответственно, я молчу еще там про миграцию, допустим, с западных решений, да, там, с того же самого Oracle, где все было в OEM, да, и все было красиво, там люди заходили, понимали, они привыкли, как с этим работать. Вот, то есть целый ряд проблем, которые... Мы пытаемся все-таки решать в нашей платформе. Это я еще молчу там, про управление там, кластерами, про всякие свечоверы, фал которые можно видеть там, из UI запускать самому, там и так далее, и так далее. То есть это все хочется делать из UI. Вот. А, ну, понятно, что никто не ограничивает, там в консоли тоже можно пойти запускать. Но вот, в повседневной деятельности я бы хотел, как тебе минимизировать свое хождение в СССР, куда-то, в, и запуск там PSQL или еще чего-то. Платформа, в принципе, она приз, призвана именно сократить вот, количество, во-первых, времени для расследования каких-то инцидентов а, или, там, в принципе, для понимания, что происходит с базой. Для администрирования, то есть для того, чтобы можно было там, управлять там, кластером, патронем тем же самым, менять конфигурации и видеть, кто поменял, когда поменял, что поменял, и, соответственно, если что, откатиться назад. Вот, то есть мы идем все-таки в enterprise, то есть мы стараемся э, сделать жизнь DBA, жизнь э, заказчикам, ну, если так можно сказать, более enterpriseной, э, более, вот, Лена, предсказуемый более
2: предсказуемой, более предсказуемой,
1: да, и, соответственно, дать инструменты а они отправлять их там на гитхаб или еще куда-то, идите там вот сами качайте, что-то делайте. Вот мы тут, тут базовый вот только дали, вот именно только субботы дали, все, а вы там дальше сами разбираетесь.
2: А, скажи, пожалуйста, у нас э, понятно, что существование просто в отрыве там, да, от всего рынка довольно-таки сложная история бизнеса. Как-то идете в сторону партнерства, технологического партнерства, интеграции, бандлы какие-то, либо что-то еще? Вот ты вкратце упомянул 1С, может быть, поподробнее либо об этом, либо о других историях сможешь рассказать?
1: Конечно же, да, мы идем в историю с партнерством. В группе компаний Astra достаточно большое количество партнеров, и мы стараемся там с, скажем так, ну, ключевыми Партнерами выстраивать взаимоотношения. И, конечно же, здесь, наверное, за последнее время самым значимым партнерством это было партнерство с фирмой 1С. По многим причинам. Ну, во-первых, сама по себе фирма 1С делает продукты, которые. Ну, есть там фактически везде э, в нашей стране не только в нашей стране вот и причем применяется в, и в малом и в среднем бизнесе да и в корпоративных каких-то больших историях и вот э, такое партнерство нам позволяет э, использовать наши продукты вот собственно под те продукты от фирмы 1С, которые ставятся как в среднем и малом бизнесе, да, так и в корпоративном каком-то большом сегменте. вот. это, это наверное, вот, ну, первый такой момент. Второй момент, конечно же, сама по себе история с доработкой ядра и технологическое партнерство это тоже очень важно, потому что. Изначально исторически, да, там 1С все-таки разрабатывалась не под Postgres, это все-таки была, были другие СУБД, вот, Но за вот несколько, уже, наверное, больше 10 лет, да, уже там много времени прошло. Фирма 1С развернулась в сторону использования PostgreSQL, сама дорабатывает и до сих пор поддерживает патчи, которые касаются гидра open-source версии PostgreSQL и адаптирует именно под специфику работы с 1С. и для нас это тоже очень важный опыт, что мы можем обмениваться, да, такой вот, э, обмениваться таким опытом с коллегами, и они нам подсказывают, где-то помогают, где-то мы там, э, стараемся идти вместе и что-то дорабатывать. То есть это пример очень такого э, хорошего партнерства, потому что иногда да, бывает там партнерство, просто, ну, например, а давайте будем продавать вместе там, продукты.
2: Ну, Или партнерство ради пресс-релиза.
1: Да, или партнерство ради пресс-релиза. Давайте сделаем пресс-релиз и разместим куда-то. Но это это все-таки не то, чего хотелось бы. да. И вот пример с фирмы 1С – это как раз-таки не только бизнес, это еще и технологическое партнерство, которое для нас очень важно. (зас)
2: Давай тогда поговорим по вопросам миграции. Хорошо, люди посмотрели – Набор продуктов, все здорово, бенчмарки сделали, поверили, доверились. И вот как раз наступает период, когда нужно встать и начать переносить данные. Вот как это происходит, какие риски, как или их нет, или как подготовиться вообще, как принять моральное решение, что да, вот мы хотим пойти, есть какая-то методология, или каким образом все это происходит.
0: И какие какие компетенциями должен обладать системный администратор?
1: Ну, все очень индивидуально от заказчика к заказчику. То есть, все зависит от, от информационной системы. Ну, например, если мы говорим там про миграцию э, той же самой э, тех же самых продуктов 1С, то это одна история. Если мы говорим про миграцию, например, хранилища, э, там, какой-нибудь оракла на нашу СУБД, то это другая совершенно история. Если мы говорим про какую-то систему LTP, это третья история. То есть э, Здесь вот все э, обсуждается обычно кейс-бай-кейс. Могу сказать, что здесь мы э, можем ориентироваться, например, на партнеров, которые помогают при таких миграциях. Да? У нас есть прецеденты, когда партнер помогает, участвует, ну, совместно с нами реализовывает такие проекты. И есть э, история, когда мы своими силами это делаем, э, и мы делаем это не потому, что нам хочется, да? вот мы там хотим именно делать миграцию. А потому что э, зачастую заказчик не доверяет больше никому, кроме вендора. Он говорит, я хочу, чтобы в мою информационную систему мигрировали специалисты вендора. И я с вендора буду спрашивать, э, как эта информационная система будет дальше работать. Такие прецеденты тоже есть. Э, и здесь тоже набор инструментария может быть разный. Э, ну, например, если мы говорим про э, систему какую-то, которая может быть в даунтайме, это будут одни инструменты. Если мы говорим про систему, которая не может быть в даунтайме, или там она может быть в даунтайме только какое-то краткосрочное время, да, там небольшое совершенно, то это отдельная история, когда и под нее будет разрабатываться отдельный проект по миграции. Поэтому нет универсальных каких-то таких вот рекомендаций для всех систем. Есть методологии, есть даже у нас там написаны какие-то мануалы, которые мы э, используем у себя внутри там, под ту или иную систему. Но они настолько разные, э, эти информационные системы, что эти мануалы они, там, категорически отличаются. Ну, к примеру, берем корпоративное хранилище данных. Ну, там может быть 5, 10, 15, 20, там, 50 тысяч таблиц в корпоративном хранилище данных, и там совершенно другие требования по миграции данных, потому что там какие-то данные могут быть холодные, какие-то горячие, какие-то вообще там непонятно что, да, и, и тут вот важен анализ, там надо понимать, как мы это переносим. А может быть база какая-нибудь там на 10 гигабайт, э, на которой крутится там чего-то непонятное, да, и надо без даунтайма это дело мигрировать. Ну, 10 гигабайт без даунтайма вполне, наверное, себе посильная история. То есть э, все очень сильно варьируется от задачи.
2: Слушай, а я правильно понимаю, что все-таки опыт-то положительный есть и переносили из Postgres и из других СУБД?
1: Есть, конечно. Переносили и из Postgres и переносили из коммерческих версий Postgres тоже. А, переносили а, из Oracle из MS Ну, много с чего переносили. А, пока... Слава Богу, не переносили из всяких разных историй типа Сабханы <с- 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 mm-hmm. вот, и Дебиту, но м- запрос такие поступают иногда, вот. честно, как с этим быть пока неизвестно, ну, потому что достаточно старая система обычно, если брать тот, тот, тот же самый Дебиту, вот. но скорее всего рано или поздно придется это мигрировать.
2: Слушай, ну да, я просто общался с представителем одной мега компании в России, мега ритейл, не хочу просто назвать, потому что даже сферу деятельности, потому что по большому счету там две или три в России, значит они столкнулись, с чем у них МССКЛ поддержки mm-hmm. нет, поскольку эта мега-компания она под пристальным взглядом, то есть там не получается просто так закупиться там, потому что там огромная закупка. И они прямо говорят, у нас МССКО база подвисла, в которой висят все клиенты по всей стране. Прям реально, и они и им страшно даже к этому подходить, и не понимают, что им делать.
0: Возьметесь за такой мега-проект? А чего
1: нет-то возьмемся. А, здесь, наверное, стоит сказать, что учитывая вот такие вот запросы, да, когда... Большие мега компании, мега ритейл и так далее э, просят что-то реализовать именно силами вендора. Э, Стоит отметить, что у нас пока пул наш э, на такие проекты не полностью исчерпан. То есть мы можем э, пользовать ввязываться в такие истории. Но по моим ощущениям, что вот учитывая ту динамику, которая есть на текущий момент, очень быстро этот пул закончится. И здесь, наверное, в прошлом году мы, вот как раз приходя в таких больших заказчиков и обсуждая какие-то проекты, часто подсвечивали не для того, чтобы кого-то напугать, рискать там, о, давайте быстрее, а мы подсвечивали эти истории с точки зрения, что, ну, смотрите, на текущий момент на российском рынке, в принципе, понятны те вендоры, которые способны решать там подобные задачи. У всех вендоров… Пул ресурсов, он не безлимитный и, ну, расти там, набирая с рынка людей, это тоже, как бы, такая история, ну, потому что квалифицированных такого уровня людей, они не растут, там, как грибы за один год. То есть он тоже ограничен Можно заниматься каким-то каннибализмом Хантингом из одной компании в другую Но много не нахантишь Поэтому эти пулы Они заканчиваются И чем быстрее такой крупный заказчик Определится с кем из вендоров Он все-таки пойдет в эту историю Тем меньше рисков для заказчика Потому что Вполне возможна ситуация Что взять-то возьмут Но уделить должное количество Времени не смогут и вот это уже будет проблема.
0: Слушай, а Вадим, а просто для понимания, а сколько вообще может вот такой мегапроект занимать времени? То есть месяц, полгода, год, пять лет? А, не знаю, надо изучать внутреннюю ну, проблематику. А вот самый долгий, что у вас было? Самый сложный такой?
1: У нас сейчас идет проект уже третий год по миграции корпоративного хранилища данных, и он еще будет идти. То есть это не... Не в том проблема, что мы конкретно там, не знаю, заткнулись где-то на каком-то этапе, да, там где-то какая-то техническая проблема. Просто плановая. Это плановая, да, переход, он постепенный, с переносом каких-то предметных областей э, из старого хранилища в новое, подключение туда там отчетов, да, которые смотрят большие руководители, там, ориентируются на эти отчеты и так далее. То есть перенести единовременно, например, там несколько десятков тысяч таблиц и несколько десятков предметных областей просто вот щелкнув пальцами невозможно это постепенный проект по миграции поэтому вот такие мегапроекты их ну да надо растягивать на некоторое количество времени и параллельно обычно живут две информационные системы старая и новая просто старая система постепенно перен... ну, отмирает и весь функционал переходит в новую
2: окей okay, uh... На какой уровень поддержки и обслуживания могут рассчитывать компании, допустим, выбирая тантер? У вас есть какие-то уровни поддержки, там привилегированная поддержка, там выезд инженера или а, переработка прямо на объекте с ОБД, или вот какие какой уровень сервиса, услуг вы можете предоставить на каких условиях, хотя бы
0: общими чертами? Если круглосуточная.
1: Да, конечно, есть у нас и круглосуточная, у нас есть два типа поддержки, здесь мы ориентируемся на те стандарты, которые задает группа, то есть у нас есть стандартная техническая поддержка и привилегированная техническая поддержка. Стандартная – это 8 на 5, а привилегированная – это 24 на 7. Но там можно почитать политику технической поддержки у нас на сайте, там много всего, время реакции и и так далее, но основной момент, здесь, наверное, который стоит отметить, он в том, что иногда заказчики просят кастомную техническую поддержку, которая включает в себя различные э, нюансы. Ну, например, кого-то не устраивает время реагирования, кого-то не устраивает, э, допустим, перечень того, что должен делать вендор по этой технической поддержке. Ну, к примеру, я не знаю, хочется чего-то нового.
2: Вот, э, ну, не ну, знаю, там... То есть кастомная доработка прямо практически по запросу.
1: Да, то есть э, какая-то кастомная техническая поддержка, ну, к примеру, не знаю, хочу, чтобы в течение суток мне присылали патч, если у меня там проблема с ядром, не знаю, или еще что-то. Ну, то есть, в общем, какие-то прям такие кастомные очень вещи, или, например, хочу, чтобы ваш инженер сидел у нас там раз в неделю, вот у меня тут рядом с моим столом, я его видел, и он э, делал ну, что-то по моим задачам, да, например. Это все тоже можно обсуждать, это все тоже можно э, договариваться, да? но, э, конечно, такой кастомной поддержки обычно его не так много, потому что все-таки это, при, при, привили, э, ну, это привилегированная поддержка плюс что-то дополнительное, и это что-то дополнительное, это, скорее всего, для кого-то большого заказчика. Вот, потому что если это там, о, ромашка из трех человек, да, и они хотят что-то такое вот прям для себя, ну, вопрос да зачем? У вас какой-то прям мега важный сервис, который там, не знаю, упадет и завтра пол полстраны останется без каких- каких-то не знаю, сервисов, услуг или еще чего-то, ну, наверное, тогда да. А если это все-таки мой сайтик какой-то на там непонятное количество пользователей, наверное, вам не нужна какая-то кастомная поддержка.
0: А вот после начала СВО вообще был какой-то всплеск. Количество продаж, лицензий И запросов на техподдержку, переносы И так далее, и так далее
1: Я не могу сказать, что был прям какой-то Всплеск прям большой Быль, Было осторожно Я бы сказал это так, назвал точнее это так Было осторожное Прощупывание такое, Прощупывание, да, и присматривание То есть люди присматривались Присматривались, смотрели И я могу сказать так В двадцать втором году Ближе уже к концу лета, или даже Сначала осени Я ездил к некоторым заказчикам достаточно большим и встречался с с топ-руководителями, которые мне прям в глазах говорили, слушай, ну зачем мне твое вот это вот все? Я куплю их за дату, у меня нет проблем, мне ее привезут, мне ее поставят, мне ее настроят там, ну ладно, оно там поит как-то там окольными путями, да, ну ладно, поддержки не будет, я ее там куплю как-то через десятые руки. Ну, зато вот это же экзадата, это же вот я буду с ней там в обнимку спать в серверной. Вот. Ну, то есть, в принципе, это была уже там вторая половина 2022 года, даже уже дальше туда, ближе к концу 2022 года, и люди спокойно об этом рассуждали и говорили, что проблем никаких нет. Вот, соответственно, не было вот прям такого, что все побежали и начали прям резко-резко мигрировать. То есть был какой-то, был рост, да, но я не могу назвать, что он был взрывным, он скорее был таким.
2: Слушай, ну, я понимаю, почему это происходит? Потому что СУБД это суперответственный блок участок инфраструктуры. Наверное, один из самых ответственных вещей, да. Да ладно, с операционка там, да, ее переустановить можно, хранимые данные, вот все это, все же вокруг, вокруг них крутится.
1: Я согласен, что, конечно, СУБД, вообще сама по себе СУБД никогда не нужна просто так, как судьба. Ну, то есть как продукт, она э, не является там, бизнес, бизнес-продуктом. Да? Бизнес как бы не приносит какой-то прямой бизнес-вели. Это не э, там, бизнес-приложение. Соответственно, всегда, она всегда идет в комплекте с каким-то бизнес-приложением, с каким-то, каким-то, какой-то информационной системой, которая делает какой-то вот, бизнес-пользу, да, приносит. Соответственно, э, не просто так взять и искать а вот у меня там действительно был Windows, я теперь поставлю Astra Linux, потому что все Windows-говнюки, они там зараза не дают мне обновляться и вообще вот не хочу с ними больше работать. Это, скорее всего, пройдет там не безболезненно, конечно, да, но пройдет более гладко. Если ну, на... или,
2: извини, или замена одного антивируса на другой. Вот классический да, пример.
1: То, тоже как бы это, скорее всего, не пройдет с, такими, с такой ломкой. А когда мы говорим, что, например, abs ка банка заточена на Oracle или карточный сервис банка заточен на Oracle и там сейчас стоит какая-нибудь задата, и в случае чего люди не смогут пользоваться своими карточками. Ну, наверное, тут можно понять заказчика, его осторожность и его, ну, где-то там вот лучше 10 раз перепроверить, да, действительно что, это надо делать. Поэтому здесь, конечно же, не стоит там говорить, что вот все там плохие и не стали там мигрировать, да, Понятна мотивация, понятна боль. И наша задача как вендоров вот эту боль и вот эти сомнения развеивать путем опять же там, создание качественных продуктов и путем ну, как сказать, и доказывая заказчикам да, в первую очередь там, большому интерпрайзу что мы тоже можем, что мы тоже э, готовы оказывать уровень сервиса соответствующий и так далее. То есть это планомерная работа, и здесь надо идти, наверное, там, друг другу навстречу. Вот, э, ни в коем случае там, не говоря, что там они плохие там, или мы плохие. Скорее, вот это движение вот в две стороны. Да.
2: Ну, развитие рынка и увеличение до степени доверия к российским решениям. Да, так и есть. Вадим, давай, у нас уже довольно-таки много времени подкаст идет, давай немножко, немножко маленьких, коротких вопросов, типа, а-ля Блиц и так далее. Скажи, пожалуйста, вот у вас есть действительно огромные доработки, у вас, если посмотреть на сайте, да, количество доработок по Субуде ну действительно, очень большое, там не один, и не два, и не десять, это гораздо больше. Как как-то обеспечивается, синхронизация коммерческой версии с публичным ванильным PostgreSQL. Вы базируетесь на ванильном SQL или PostgreSQL, или вы отдаете все патчи. Как вот происходит синхронизация и насколько есть риск того, что вы окончательно разъедетесь и станете форком.
1: Мы категорически против того, чтобы стать отдельным форком по одной простой причине. Количество людей, работающих над open-source версией PostgreSQL по всему миру – это тысячи людей, которые работают и ежедневно да, там что-то присылают в хакерс, что-то патчат, что-то исправляют и так далее. Ни один вендор, даже самый крупный вендор по PostgreSQL DB, не способен такую, такую интенсивность и такую, такое количество разработчиков привлечь для разработки продукта. Поэтому, конечно же, сила open-source версии в том, что над ней работает огромное количество очень квалифицированных, компетентных людей. Вот Уход в форк должен быть тогда очень сильно чем-то обусловлен. Но на данный момент я таких э, историй не вижу. Скорее, это вот, вот некоторые компании, э, которые это делали. Чаще всего проект заканчивался провалом. Вот, соответственно, мы движемся в фарватере комьюнити. Это накладывает в том числе какие-то ограничения на применяемые там патчи, на применяемые изменения и на то, что мы не можем там фундаментально менять, например, какие-то механизмы э, в самом Postgres, да, потому что это будет там, обратный декпортинг очень сложный. На текущий момент мы делаем следующее. Мы берем open-source версию, у нас идет так, э, мажорная, минорная, да, это open-source версия, э, нумерация, да? а дальше мы добавляем свою свою минорную версию, то есть, например, 15.6.0, это говорит о том, что SOBD Tantra 15.6.0 сделано на основе 15.6 PASBOYSQL и добавлены туда наши доработки. Если нолик начинает меняться на единичку, на двойку, там, на тройку, это значит, что мы нашли какие-то проблемы в этой сборке. Это не обязательно наши проблемы, это могут быть проблемы Source, например, которые еще не внесли в 15.7, вот, и выпуск экстренных каких-то emergency патчей. Вот, соответственно, мы таким образом развиваем три на текущий момент ветки э, мажорных, 14 15 и 16. 16 16 мы пока еще не выпустили в Open Source, ой, тфу, извиняюсь, не Open Source, в м- 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 публичный доступ, готовим сейчас вот ее как раз таки для этого, но э, м- на текущий момент вот три мажорных релиза поддерживаются, то есть мажорный релиз э, с пятилетним циклом поддержки и, соответственно, вот мы тащим по всем редакциям все три э, мажорных релиза.
2: Mm-hmm. Скажи, вот есть какой-то задел на будущее или, я не знаю, обычно это информация ограниченного доступа, но можно ли как-то что-то анонсировать, и на какие, в каких направлениях развивается компания, чтобы понимать, ну, на что можно рассчитывать в будущем? Новые паки, новые продукты или, или что?
1: Ну, в целом, вектор компании не поменяется. он ну... По крайней мере, в ближайшее время, я думаю, что этого не должно произойти. Мы идем в том же самом векторе, в котором мы шли. То есть, первое, это улучшение всего, что касается эксплуатации, всего, что касается... Мейтенса, там мониторинга, инструментария вокруг Postgres. Это вот, вот туда мы идем, и, собственно, наша платформа с нашими инструментами, они, она будет разрастаться, прирастать новыми инструментами, новым функционалом. А, второй момент – это развитие СУБД, естественно, оно будет развиваться там по тем там, направлениям, которые мы для себя наметили. Но в целом это а, улучшение для 1С, мы дальше будем а, в том числе развивать это направление очень серьезно. Есть фундаментальные вещи, связанные в том числе с паками с XDAT, это доработки с UBD под ичтап систему. Ну, то есть это гетерогенные смешанные нагрузки, когда мы говорим про TP, вот, то есть чтобы mm-hmm. наша база данных все-таки точнее умела работать с такими нагрузками. Третье направление, куда мы развиваемся, это это IT. И мы планируем ближайшие, ну, я надеюсь, что в 16 версию мы включим расширение, которое позволит работать с Time Series данными и ну, делать это более функционально. то есть, ну, Это тоже необходимо для всяких различных систем сбора метрик и так далее. машинное обучение, uh-huh, у нас uh-huh. появится машинное обучение в платформе, мы планируем добавить бы ассистента, который будет выполнять ряд работ, вот, и, ну и в целом, вот, тоже, как бы, будем двигаться в этом направлении. А, ну, если кратко, да, то, наверное, вот примерно так, то есть, и без давать какие-то там отдельные патчи, отдельные какие-то функциональности и так далее.
2: Ну а, да, да, да. Ну, хотя бы общий, общий вектор, чтобы было понятно.
1: Да, и наверное забыла тоже основное сказать, это конечно же доработка с точки зрения безопасности, потому что у нас на текущий момент и так а, уже есть тандем а, работы с операционной системой Astra linux защищенной операционной системой Astra linux а, Мы с ребятами дорабо- дорабатывали, дорабатываем точнее, нашу СУБД Тантор Бэйсик, и из Тантер Бэйсик ребята делают защищенную СУБД, которая называется Тантор Бэйсик Астра. Вот это СУБД, которая умеет работать с МРД, ну то есть это вот наследница той СУБД, которая была в 1.7 точка там, чего-то, да, там 5, на текущий момент последняя версия, вот, там был PostgreSQL обычный, open-source, доработанный, сейчас вот с выходом в версии 1.8 будет доработанная СУБД Тантор Бейси, Кастера, с вот тем же самым функционалом.
2: Да, это действительно так, подтверждая, потому что тоже немножко краем касался этого вопроса. А скажи, пожалуйста, как вот всем нашим слушателям, кто заинтересовался, наверное, два вопроса, как можно ознакомиться с системой, а с UBD имеется в виду, допустим, платформу как протестировать, как получить на доступ и второй вопрос, наверное, как попасть в вашу команду.
1: С точки зрения, там, Тестирование продукта или попробовать продукты здесь достаточно все просто можно зайти на наш сайт там есть кнопочка скачать вот мы предоставляем абсолютно там бесплатно без всяких там регистраций нашу субд то есть ее можно скачать с нашего репозитория вот то есть хотя я вот насчет регистрации не помню честно говоря но в общем мы даем абсолютно Свободно скачивать нашу SUBD TUNTER BASIC из нашего репозитория публичного и даем скачивать нашу платформу с предустановленной лицензией на месяц, которая позволяет ее использовать в демо-режиме на 128 ядер. То есть э, эти два продукта, они спокойно могут быть скачены. Все, что касается э, сборки SE СЕ и SE1S, здесь э, можно просто обратиться через сайт, нам через формочку, попросить э, дать тестовые лицензии, ну и, соответственно, вы получите доступ уже непосредственно в закрытой репозитории, с него можно также все это скачать, ну и дальше в ознакомительных целях спокойно использовать.
2: А а есть возможность погонять платформу, как бы, скажем, не устанавливая ее у себя, может быть, есть какой-то демо-стенд или что-то еще подобное?
1: Есть, есть открытый демо-стенд, он прям так и называется, demo.tontrolabs.ru На него можно перейти, пройти достаточно простую аутентификацию и оказаться в нашей демо-платформе, которая уже там крутится, и можно все абсолютно пощелкать, потыкать, посмотреть, полный функционал, который, грубо говоря, есть в платформе на текущий момент. Так что мы не прячемся, не скрываемся, все сервисы доступны, можно смотреть, то есть экспериментировать спокойно, мы здесь ни от кого ничего не прячем.
2: И как попасть в вашу команду?
1: И
0: кто вам нужен?
2: Кто нужен? Кого ищете? Кому есть смысл к вам прийти? Кто найдет себя там? У вас только DBA нужны или допустим аналитики нужны или там еще кто-то?
1: Нам нужны люди, в первую очередь, мотивированные, да, наверное, так сказать правильно. То есть люди, которые хотят развиваться и видят свое развитие в сфере именно системного софта и именно с UBD на базе PostgreSQL и самого PostgreSQL. То есть если вам это интересно, то вам к нам и вы хотите вот развиваться в этом направлении. Это иногда зачастую даже более важно, чем какие-то технические скиллы, да, или какой-то опыт. Но, опять же, если уже по подетальнее, то мы, конечно же, ищем разработчиков C, то есть нам нужны системные программисты, которые понимают, как работает база данных. Мы ищем разработчиков Go, GoLang, у нас платформа написана в основном на GoLeng. мы ищем фронтендеров, это JavaScript в основном, у нас Angular используется, вот. нам нужны разработчики Python, у нас есть достаточно интересные задачи, в том числе по Python, да? мы ищем ML разработчиков, тоже с желанием развиваться именно вот в системной такой истории, как, допустим, развитие там. В сторону автономных баз данных, вот именно каких-то помощников, email mail и так далее. Вот. То есть, в принципе, достаточно широкий круг людей. У них ограничено только DBA. И, конечно же, DBA это само собой. Если ребята, которые хорошо, достаточно знают подгрос, хотят с нами пообщаться и попробовать поработать с нами, то, конечно, мы только за.
2: Я правильно понимаю, что даже железящики имеют шанс?
1: Железячники это тоже очень редкий зверь. Если у кого-то есть хороший опыт, или там просто кто-то хочет поработать над паком, то welcome. Таких людей просто с руками, ногами готовы забирать.
2: Да, спасибо большое. Я не знаю, может быть, Вадим, у тебя есть желание еще что-то дополнительное сверх наших вопросов рассказать, добавить, дополнить.
1: Я бы, наверное, коснулся такой темы, как open source, вообще, в принципе, комьюнити, потому что это очень важно, и учитывая, что, в принципе, мы фактически имеем все продукты, те, которые есть у нас только благодаря комьюнити, и надо не только брать, но и отдавать. Uh, я не говорю сейчас только про патчи, которые выкладываются куда-то в хакерс или на коммерфесты и так далее. Потому что даже по словам uh, самого комьюнити, да, ну по, там, не помню кто конкретно говорил из, из уважаемых там товарищей наших, что разработка и патчи, это очень важно конечно, но это по-моему порядка там, 20% от всей деятельности комьюнити. То есть это не все что делает комьюнити. Комьюнити делает очень много всего. И вот мы стараемся участвовать в тех инициативах, которые прорастают внутри комьюнити. Вот в прошлом году у нас прошло два мероприятия. Ну, про нас я говорю не про Тантер, я говорю уже скорее как э, про вот, сообщество. Да? Прошло два мероприятия по такой интересной инициативе, которая называется Pidge Bootcamp. А, первое мероприятие было в Тель-Авиве. Вот, сама идея этого будкампа была а, рождена, там, скажем так, на скамейке а, в одном из, по-моему, в тель Брюс Мамжан, достаточно известный человек в комьюнити, очень уважаемый, вот, и Михаил Гольбек, это вот тоже наш очень хороший друг, товарищ, вот, они придумали вот эту идею, идея по будкампу для передачи практических знаний и навыков разработчикам, то есть разработчикам и DBA, да, вот, грубо говоря, от первого лица. Идея в том, чтобы люди приходили на это мероприятие и были организованы какие-то мастер-классы, может быть, какие-то интересные идеи рассказаны на этом мероприятии. Первое прошло в марте месяце 23 года, второе прошло в Москве 5 октября прошлого года. Сейчас мы участвуем в организации мероприятий, которое пройдет в Беларуси ориентировочно это вторая половина апреля, сейчас вот там с площадкой определяемся, и я бы хотел вот всех пригласить на это мероприятие, да, кто желает поделиться там своим опытом, поделиться своими знаниями, рассказать что-то интересное по этой теме. Вот в ближайшее время будет открыта регистрация на это мероприятие и подача докладов. Можно, собственно, вот подать мастер-классы, доклады на это мероприятие и выступить в Минске, рассказать о том, как, какие у вас э, есть идеи, да, как там, чем хотите поделиться. Вот, э, мероприятие бесплатное, поэтому мы всех ждем, приглашаем. Вот. Ну, я приглашаю в качестве просто, э, органи- одного из, из организаторов. Вот. Поэтому welcome, приходите, э, участвуйте, это очень важно для развития вот, именно темы вообще PostgreSQL, развития комьюнити и совершенствование, там наших знаний и навыков.
2: Я правильно понял, что по большому счету работа и взаимодействие там, с компанией Tantor Labs это прямой путь работы непосредственно с комьюнити, попадания в комьюнити по
1: Так и есть, мы стараемся участвовать в этом очень активно, мы стараемся участвовать и в мероприятиях, ну, опять же, да, в силу сейчас там геополитических проблем, которые есть в мире, они все-таки ограничивают географию, но вот мы сейчас планируем, ну, вот в декабре месяце было мероприятие в Тель-Авиве, ребята наши туда летали, выступали, именно вот рассказывали там некоторые доклады. Сейчас вот будет будкам в Беларуси. Мы планируем уже подали, подали доклады на конференцию в Ханое, во Вьетнаме. Там будет тоже конференция. Туда надеюсь успеем долететь. Вот будет Педжикон в Позгроспро, который организовывает. по-моему 8-9 апреля. Тоже туда доклады подаем. Не знаю, там коллеги примут, не примут там. Это уже, как говорится, вопрос организаторов. Ну, то есть мы стараемся вот эту историю максимально поддерживать, участвовать в тех мероприятиях, в которых мы можем выступить, да, там в силу различных причин, опять же, политических. Поэтому здесь это прямой путь. Если вы хотите где-то выступить Если вы хотите выступить не только у нас в стране А где-то еще за рубежом Но всегда только за Мы стараемся поддерживать эту
0: инициативу Отправлять ребят
2: Да, Прикольно, спасибо Я предлагаю тогда, наверное, заканчивать на этой ноте
0: Да, спасибо, Вадим С вами был подкаст Реди Ома», Специальный выпуск номер 25 С вами были, как обычно, как всегда Я, Андрей Загубин и Роман Малицин. Пока-пока и с нами был специальный гость выпуска Вадим Яценко, генеральный директор и соучредитель Тантах Лапс. Спасибо. Пока. Пока.